0: Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć. Witam bardzo, bardzo, bardzo ciepło w tej poświętecznej atmosferze. Mam nadzieję, że podobnie, jak, że podobnie jak dla mnie to jest taki dla Was okres Trochę wypoczynku, trochę takiego rozleniwienia, że daliście sobie i bliskim trochę czasu w prezencie. A dzisiaj trochę o tym, jak znaleźć pomysł na szkolenie online. W jaki sposób dowiedzieć się, na jaki temat zrobić szkolenie online. Co tak naprawdę może nam pomóc i kiedy już będziemy mieli pomysł na to szkolenie, to co zrobić z nim później. Przede wszystkim no, nie, nie będę ukrywał, że jest to pytanie dla mnie bardzo trudne i bardzo długo zastanawiałem się nad tym, jak na nie odpowiedzieć, bo mm, wiecie, trudność polega na tym, że kiedy, kiedy sam myślę o kolejnych kursach online i kiedy sam zastanawiam się nad tym, a z czego by tu zrobić kolejny kurs, no to mam, mam, mam ciągle w głowie kilkanaście pomysłów, mam, mam w głowie kilkanaście różnych innych kursów, oprócz tych, które zrobiłem. I trudno mi jest wyobrazić sobie, jak to może być, kiedy można nie mieć pomysłu na kurs. I jak to jest być w takiej sytuacji, że nie wiem, o czym chciałbym zrobić kurs, nie wiem, o czym chciałbym mieć następny odcinek podcastu, albo nie wiem, o czym chciałbym napisać na blogu. I zacząłem szukać takiej sytuacji, która, która jakby przytrafiła mi się, kiedy naprawdę nie wiedziałem o czym. Faktycznie była jedna taka sytuacja, ale o tym za chwilę. I myślę, że że, że też cała trudność wynika stąd, że kiedy myślę o pomyśle na kurs, to kiedy już nawet nie mam pomysłu na to, co mógłbym zrobić, tak, to wymyślam sobie, że mógłbym zrobić wersję zaawansowaną któregoś szkolenia, które już mam. A więc przede wszystkim trzeba zacząć. No i wracając do tego tematu, do tej sytuacji, w której faktycznie nie wiedziałem, na jaki temat mam coś zrobić, no to opowiem wam, że... Było to w momencie, kiedy zapisałem się i to niestety po raz kolejny będzie o tym, o tym kreatywnym pisaniu. Przed taki moment, kiedy naprawdę, naprawdę nie wiedziałem, co mam napisać i jak mam to napisać. I, I wtedy przyszedł mi pomysł na to, żeby napisać sobie krótki skrypt na temat tego podcastu, czyli do tego podcastu i wpisać pięć sposobów na to, jak znaleźć pomysł, a także co potem z tym pomysłem zrobić. Więc pozwólcie, że przejdę do tych pięciu sposobów. Sposób numer jeden to po prostu kopia. To jest ten sposób, który przychodzi nam chyba najłatwiej. Ja wiem, że może nie jest najszlachetniejszy, ale jest to kopia, jest to skopiowanie czyjegoś kursu. Jeżeli ktoś zrobił jakiś kurs z jakiegoś tematu, to możemy zrobić kopię tego pomysłu kursów, ten sam temat jest naprawdę w internecie mnóstwo i nie chodzi tutaj oczywiście, żeby skopiować dokładnie jeden do jeden strukturę szkolenia i tak dalej, bo bo to się pewnie nie stanie, ale chodzi o to, żeby w najprostszy, najłatwiejszy dla nas sposób zrobić kopię pomysłu, czyli myślę, że nie jesteśmy aż tak oryginalni, żeby bać się tego, że ktoś zrobi ten kurs również że na przykład myślę, że ani Marek Jankowski, ani Borys Kosielski nie obrażają się na siebie za to, że mają bardzo podobny kurs na temat podcastów. Myślę, że nawet nie robili kopii wzajemnie od siebie, tak? Chociaż może robili, może zapytajmy ich. Mam nadzieję, że napiszcie w komentarzach, jak to faktycznie było z waszym kursem, że tak przywołuję was do tablicy w trakcie podcastu. Ale sposób numer jeden, czyli kopia jest naprawdę, naprawdę dobrym sposobem. Zobaczcie, jakie kursy istnieją w internecie, które się Wam podobają i weźcie to, co myślicie, że moglibyście na ten temat powiedzieć i spróbujcie się z tym pomysłem zaprzyjaźnić i oswoić. I to pierwsza rzecz. Drugi sposób to uważność. Uważność i i zwracanie uwagi na to, o czym ludzie często mówią. I to może być drugi pomysł na wasz kurs online. Zwrócenie uwagi na to, co tak naprawdę interesuje ludzi, którzy są obok was i którzy pracują w podobnej dziedzinie jak wy, albo w dziedzinie, która was interesuje. I ta uważność, ona nie jest łatwa. I tu oczywiście nie, nie chcę, broń może wejść w temat mindfulness i tak dalej. Chodzi mi o taką um, o, o taką, taką zwykłą uważność, o zwrócenie uwagi na to, co, e, o czym ludzie rozmawiają, o czym mówią na konferencjach, o czym piszą, jakie tematy się powtarzają. I nie chodzi tutaj o to, żebyście natychmiast pobiegli, w tej chwili zrobili kurs o bitcoinach, na których e, możecie się nie znać, e, ale chodzi o to, żebyście spróbowali zobaczyć, jaki temat jest e, interesujący, jaki temat się często przewija. Jaki temat będzie dla Waszych potencjalnych klientów ciekawy. I ta uważność, ona oczywiście sama nie przyniesie rezultatów. Trzeba będzie chciałem uważność, jakby zatrzymać, i tutaj pewnie ostatni ze sposobów bardzo się przyda, ale chodzi o to, żeby nastawić się na słuchanie, żeby w przeszukaniu pomysłu na szkolenie nastawić się przez chwilę na taki bardzo uważny odbiór tego, co mówią do nas inni. Sposób numer cztery. Nie przyciągając tej, tej myśli o uważności, sposób numer cztery polega na rozwiązaniu problemu, czyli przyglądamy się temu, co ludzie robią, jak to robią i w ogóle, i w ogóle jak, jak funkcjonują w danym obszarze, na przykład, nie wiem, w obszarze, którym ja również się zajmuję, to są na przykład prezentacje. I mógłbym zrobić kurs, bardzo myślę, że jest to jeden z pomysłów na to, z czego zrobię kiedyś kurs, to mógłbym zrobić kurs na temat tego, w jaki sposób wizualizować dane, w jaki sposób pokazywać dane, w jaki sposób w prezentacji, której potrzebne są dane, albo wydaje się ludziom, że są potrzebne dane, jak je pokazać, jak je zaprezentować, jak zrobić tę tranzykcję. bo bardzo często, bardzo, bardzo często zdarza mi się, że ludzie mają właśnie taki problem że mają problem polegający na tym, że nie wiedzą, w jaki sposób podejść do prezentowania danych. I kiedy zaczniemy sobie myśleć o tym rozwiązywaniu problemów, to nagle się okaże, że tych problemów może być bardzo dużo. I te problemy mogą być bardzo konkretne, mogą być takie bardzo zdefiniowane jak ten, który podałem, mogą być takie bardzo... Niedookreślone, ale, ale dla nas widoczne. tak? Czyli jeżeli ustawimy się na ten nasłuch, o którym wspomniałem i jeżeli będziemy chcieli podejść do tego z jakąś tam naszą taką wrażliwością i wiedzą na dany temat, to bardzo szybko może się okazać, że taki pomysł się nam pojawi właśnie w przypadku, kiedy będziemy chcieli rozwiązać jakiś problem problemem może być na przykład to już wspomniane, nie wiem jak nagrywać podcast, Chciałbym chciałbym to robić, chciałbym go nagrywać, chciałbym go publikować, ale nie wiem jak. I tutaj płynnie możemy przejść do sposobu numer dwa, nie, przepraszam, nie do sposobu numer dwa, do sposobu numer ileś, a mniejsza z tym, do kolejnego sposobu na rozwiązywanie problemów, a mianowicie do obserwowania social mediów. Wszyscy obserwujemy te social media, skrolujemy sobie Facebooka, Twittera i tak dalej, ale moim zdaniem robimy to zbyt automatycznie i szukając bodźców i pośmienia się z czegoś, a robimy to ciut za mało analitycznie. Kiedy popatrzymy na szkolenia, które pojawiają się w sieci, to w wielu wypadkach one są na temat, na który ludzie mówią. Na temat, które ludzie mówią w social mediach i na tematy, które dla ludzi są interesujące i ciekawe w social mediach. I teraz chcę się, chcę się przez chwilkę na tym zatrzymać. Wyobraźcie sobie, że należycie do grupy, na przykład e-learning robię, albo należycie do grupy, nie wiem, w ruchu słucham podcastów, albo podcast, jak to się robi, jak już jesteśmy przy tym temacie podcastingu, no to okazuje się, że tam ludzie zadają bardzo, bardzo dużo pytań. Pytają w kółko i że nie wiem, może na, 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 na grupie e-learning robię tego, tego nie zauważam, ale to mi jest na przykład pytanie, jaki wybrać LMS, jaką wybrać platformę do kursów online, jakie wybrać narzędzie do webinarów. Jakie wybrać narzędzie do X, Y, Z? I to są takie pytania, na które pytający chcą uzyskać natychmiastową odpowiedź od grupy. Bo gdyby, z mojej perspektywy, gdyby interesował ich faktycznie rzetelna odpowiedź i taka odpowiedź, która byłaby dla nich naprawdę pełna, no to zapewne nie szukaliby tego na grupie, tylko wpisaliby to samo pytanie w Google I zapewne dostaliby mnóstwo ciekawszych odpowiedzi i pełniejszych niż, niż ta odpowiedź, którą dostają na grupie. Ale wiedzą albo mają ludzie przekonanie, że zadanie takiego pytania na grupie pozwoli im nie szukać w Google i nie grzebać, nie kopać i da im odpowiedź, która idzie od kogoś, kto jest uznawany na przykład za eksperta. I to to jest jak najbardziej okej. I teraz na tym, w pewnym sensie, w w pewnej części tego, czyli tego, że ludzie szukają opinii ekspertów, można budować szkolenie online. Teraz co warto byłoby zrobić? Warto byłoby, jeżeli na przykład interesuje was e-learning, nie wiecie jaki pomysł mógłby wam tutaj się przydać, to wystarczy, że wejdziecie na taką stronę, która nazywa się Quora albo Quora chyba. Chyba się tak to to wymawia. To jest taka, taka platforma społecznościowa, która taką platformą pytań i odpowiedzi. Jest do niej oczywiście aplikacja, jest do niej niej odpowiedni interfejs, strona i tak dalej, no cuda nie widzę. Ale na czym polega ta ta strona? Ona jest o tyle ciekawa, że przez to, że tam pojawiają się pytania i odpowiedzi, to co można zrobić? Można przeanalizować, o co ludzie pytają, co jest takim gorącym tematem i i jak taki gorący temat zaadresować. To może być świetna, świetna inspiracja do tego, żeby żeby zacząć tworzyć kurs online. No bo wyobraźcie sobie, jeżeli, jeżeli ja na przykład w tym momencie, poszukałbym, pozwólcie, że poszukam sobie w tym samym czasie, właśnie dokładnie teraz, poszukam sobie tego, co jest hot na platformie, jeżeli chodzi o kurs online. Klikam sobie szukaj i teraz co się okazuje. Jaka platforma jest najlepsza do stworzenia i sprzedaży kursu online? Pierwsze pytanie. Następne. Jakie są najlepsze narzędzia internetowe, żeby tworzyć kursy online? Następne. Jaki kurs online jest najlepszy, żeby uczyć się na temat danych? No i tu już mamy pierwszy temat. Następne, jaka jest najlepsza strona dla darmowych kursów online? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem, jaka jest najlepsza strona, żeby uczyć się robić kursy online? Jaka jest najlepsza strona, żeby uczyć się online o big data? Potem jest Hadoop, potem potem są kursy dla fotografów, jaki jest najlepszy kurs online, w jaki sposób mogę stworzyć kurs online? I teraz, jak na to popatrzycie, to macie od razu kilkadziesiąt, kilkaset tematów, takich pytań, które na które moglibyście potencjalnie zrobić kurs online. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zrobić k- natychmiast kurs online z, nie wiem, Hadupa, na którym się możecie nie znać. Tak, Ja się nie znam, ale akurat wyświetliła mi się tutaj taka, taka aplikacja. Coś tam o niej słyszałem, ale mniejsza z tym. Kiedy popatrzycie na to jak wyglądają, jak wyglądają te pytania, to, to nagle okazuje się, że, że jest ich bardzo dużo, i ilość takich pytań powtarzających się, ilość odpowiedzi jest ogromna. Pytanie, jaki jest najlepsza strona, żeby uczyć się kurs, żeby uczyć się online, ma ponad 92 odpowiedzi, i możecie tam znaleźć naprawdę mnóstwo linków, mnóstwo, mnóstwo ciekawych, ciekawych osób, które, które tam odpowiadają na te pytania, ale także możecie znaleźć całkiem sporo inspiracji, jeżeli chodzi o sama, sam ten. No bo jeżeli wejdziecie na przykład, w załóżmy w podcasting, zróbmy sobie taki drugi test, wejdźmy sobie tutaj podcasting. Jakie są najlepsze podcasty? 160 powiedzi. Jakie są podcasty, które dobrze jest słuchać rano? 380. Jakie są najlepsze podcasty w Indiach? Jak jest, jaka jest przyszłość podcastów? I Jakie są podcasty dla przedsiębiorców? I teraz wyobraźcie sobie, na przykład mamy podcasty dla przedsiębiorców. Weźmy taki temat. Jeżeli myślę sobie o podcastach dla przedsiębiorców, no to na przykład można było po zrobieniu kursu z podstaw podcastingu, mo- można byłoby zrobić na przykład kurs zaawansowany dotyczący tego, w jaki sposób podcasty mogą pomóc przedsiębiorcom, albo jak e-learning może pomóc przedsiębiorcom, albo jak w małym przedsiębiorstwie zrobić e-learning, jak zrobić e-learning dla startupu. Wiecie, jakby to daje mi naprawdę ogromny potencjał do tego, żeby zbudować sobie całkiem dużą listę elementów, które mogłyby, mogłyby stanowić podstawę do tworzenia kursu online, nawet czasami mini kursu, albo jeżeli nie kursu online od razu, to na przykład wpisu na blog, albo nie wiem, nagrania kolejnego odcinka podcastu. I teraz, w moim rankingu sposób numer jeden, sposób, który moim zdaniem wygrywa ze wszystkimi pozostałymi, ale dlaczego? Bo on jest taki bardzo praktyczny. Jest to sposób na to, żeby z jednej strony tworzyć sobie następne pomysły, generować sobie następne pomysły, a z drugiej strony on jest takim podsumowaniem, taką klamrą wszystkich poprzednich sposobów na pomysły. Pisałem już na notatniku, podlinkuję oczywiście ten wpis pod tym postem, ale korzystanie z notatnika nauczyła mnie moja druga szefowa w życiu. Powiedziałem mi Piotrek, zapomnij o tych wszystkich karteczkach. Wiecie, ja byłem taką osobą, która miała milion karteczek. Zapomnij o tych wszystkich karteczkach. Ty je na ty pewno zgubisz. I nie ma siły, żebyś ich nie zgubił, bo, bo każdy gubi te takie małe postity. I ona dała mi zeszyt i powiedziała, zapisuj rzeczy w tym zeszycie, miej go po prostu ze sobą. Zapisuj rzeczy w tym, w tym zeszycie. I, I ja wtedy miałem taką tendencję do zwijania go w taki rulon. Wiecie, on wyglądał jak taki taki banan był strasznie taki pozaginany i taki nieładny i w ogóle, ale ja zacząłem notować wtedy. Zacząłem zapisywać rzeczy, które były pomysłami, rzeczy, które miałem zrobić, rzeczy, które były ważne i tak dalej. I w tej chwili nie wyobrażam sobie życia bez notatnika. A część rzeczy jest mi łatwiej zanotować w telefonie, ale bardzo, bardzo dużo rzeczy notuję właśnie w notatniku. I kiedy na przykład zaczynam nowy projekt, to zakładam mu osobny notatnik. No kończy to tym, że czasami mam Cztery albo pięć notatników, ale ten notatnik jest obowiązkowy. Zapisywanie pewnych rzeczy sprawia, że one nabierają zupełnie innego obrazu dla mnie. Są so, Zupełnie inaczej je interpretuję, zupełnie inaczej o nich myślę i zapisanie czasami pomysłu pozwala mi wejść głębiej w dany temat, zacząć o nim trochę głębiej myśleć i tutaj przechodzimy trochę w taki obszar, że, że taki zapisany pomysł to dla mnie jest dopiero taki, taki, taki surowy pomysł. Tak, Ja sobie go zapisuję, czasami opisuję kilka zdań, czasami poświęcam mu stronę, zapisuję wszystkie myśli wokół niego i to może być pomysł właśnie na kurs, może być pomysł na podcast i tak na przykład powstał ten podcast. Zapisałem sobie w notatniku na jaki temat zrobić szkolenie online, że to będzie dobry temat. To było czyjeś pytanie. To było pytanie z jakiegoś forum. I wtedy sobie postanowiłem, że, że ok, zapiszę sobie to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostawiłem pustą kartkę. To jest dobry temat na początek kursu online, ale jest to też dobry temat na to, żeby nagrać dzisiaj podcast. Mam wolne popołudnie, mogę chwilę na tym pomyśleć, mogę dać temu pomysłowi trochę czasu, mogę go rozwinąć i i zbierałem trochę dane do, do niego, jakoś to ustrukturyzowałem, on trochę czasu żył i, no i dzisiaj przed moment na to, żeby spróbować o nim coś nagrać. I teraz, kiedy myślę o takim surowym pomyśle, to mm, chciałbym wam powiedzieć też, co, co z nim zrobi. Sugerowałbym, żeby podejść do swoich pomysłów z dystansem. Pomysł to jest coś, co wyszło z naszej głowy i przede wszystkim tych pomysłów, które mamy, nie musimy, nie, nie musimy ich traktować jako własnych dzieci, nie musimy się o niego tam super troszczyć, no, zwłaszcza na samym początku. Pomysł w wielu wypadkach kompletnie na to nie zasługuje. Ja myślę o pomysłach tak, że trzeba się nauczyć je generować, ale jednocześnie pozwalać im przychodzić i odchodzić. Nie skupiać się na tym, że one są i jakie są, nie oceniać ich od razu. Patrzeć sobie trochę na nie, jak one sobie przychodzą, jak sobie odchodzą. Taki notatnik pozwala to zrobić. Pozwala nam zapisać je, pozwala nam sobie je przeglądać, pozwala nam sobie do do nich wracać. Czasami ja osobiście mam tak, że uważam, że niektóre pomysły nawet nie są warte zapisania. Na wszelkich wypadkach to robię, ale, ale w wielu wypadkach są takie pomysły, które no po prostu nie są warte nawet zapisania. Uważam też, i to z pełnym przekonaniem, że takie pomysły, które są warte dalszego analizowania, rozwijania i tak dalej, wrócą do was. Kiedy je zapiszecie, będziecie o nich myśleć, to one za jakiś czas do was wrócą mam bardzo silne przekonanie, że te pomysły, które są najlepsze, będą do was wracały częściej. I naprawdę dobry pomysł będzie do was wracał ciągle i ciągle i ciągle i zaczniecie poświęcać jedną, drugą, piątą, siódmą stronę. One wtedy będą wymagały trochę takiego dopieszczenia. Będą wymagały może rozwinięcia. Kiedy, Ale właśnie, kiedy pomysł będzie naprawdę dobry, to, do niego, to, to on do was wróci, a wy wrócicie do niego. się wam w głowie taka chęć do tego, żeby powtarzać go, żeby go analizować, żeby go popatrzeć na niego z kilku stron. I to jest jest ważne. W szkoleniu online taki pomysł może być tym, co będzie najważniejsze w późniejszej sprzedaży tego szkolenia. To może być to, co sprawi ten pierwszy opis pomysłu, ta pierwsza myśl, pierwszy, pierwszy koncept. Może być Właśnie tym, co sprawi, że wasi odbiorcy, odbiorcy waszych szkoleń będą mieli ochotę powiedzieć, a powiedz mi jeszcze trochę na ten temat, a to już jest dobry początek do kursu. Kończąc to moje rozmyślanie na temat pomysłu, jak zrobić szkolenie online, chcę wam zasugerować jeszcze jedną rzecz, no bo czasami pomysły, które będziecie tworzyć, nawet najlepsze, nie będą dobrym materiałem do stworzenia szkolenia. I spróbujcie zrobić tak, że jeżeli będziecie mieć ten pomysł już zapisany, nawet jeżeli on będzie na, na stronę 2-3, to nie dajcie się ponieść emocjom. Nie dajcie się ponieść emocjom, że ten pomysł, który zapisaliście na, 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 na kurs online, to on jest taki super i taki najlepszy i taki najwspanialszy. Bo. Mm, bo kiedy to robicie, to zaczynacie patrzeć na ten kurs emocjonalnie. Trochę właśnie tak, jak patrzymy na własne dzieci. Że, że to jest super, że to jest ekstra, że musimy zrobić krok krok dalej, że to trzeba rozwijać, że to na pewno się będzie świetnie sprzedawało. Ja zamiast zrobić krok dalej, sugeruję wam po raz kolejny a, powiedzieć, sprawdzam. Sugeruję wam zrobić krok w bok i popatrzeć na szkolenie z y, jakiejś innej troszkę perspektywy. Zrobić krok może czasowy, w bok, czyli zostawić ten pomysł na tydzień, zobaczyć, czy to jest naprawdę szkolenie, to co tworzycie, czy artykuł, czy podcast, czy część szkolenia, czy tylko taki duch szkolenia, takie, taki obrys jego. Zwróćcie uwagę na to, że to, co stworzyliście, to może nie być jeszcze Na tyle dobry pomysł, na tyle dobry opis, na tyle dobra struktura, żeby w ogóle to mogło być szkoleniem. Postaram się w najbliższych tygodniach nagrać trochę więcej na ten temat i skupić się na tym, jak ten pomysł przerobić w szkolenie, ale zwróćcie uwagę, że w internecie jest sporo ludzi, którzy stworzyli takie szkolenie ducha. Wymyślili coś, zapisali taki pomysł, zbudowali go, Zrobili z niego szkolenie i zamartwiają się na tym, że nikt nie chce go kupić, bo to nie był przemyślany pomysł, bo to było coś, co nie do końca odpowiadało na potrzebę albo było po prostu nawet w tej swojej bardzo, bardzo pierwotnej formie za słabe, za słabe nawet jako pomysł. Więc nawet jeżeli zapiszecie sobie 10 pomysłów, dajcie im czas. Odpuśćcie na tydzień. Jesteśmy super w odpuszczaniu przecież. Pomyślcie nad następnym szkoleniem ale nie bicujcie się tym jednym. Zostawcie je na chwilę. Jeżeli będzie to naprawdę świetny i dobry pomysł, to to do was wróci za parę dni i zobaczycie, czy to jest naprawdę dobry pomysł na szkolenie, czy to jest tylko taki pomysł na t- takiego właśnie szkoleniowego ducha, który a, będzie was trochę straszył. Kończąc, dziękuję wam za, za uwagę. Dziękuję wam za wysłuchanie tej mini audycji i mam do was prośbę, podzielcie się swoimi pomysłami na szkolenia, wpiszcie w komentarzach, na pewno nikt wam ich nie podbierze, bo przecież taki pomysł to jest wasz pomysł i tylko wy wiecie, co ma być w środku. Jeżeli macie jakieś sugestie co do następnego tematu podcastu, to również bardzo, bardzo, bardzo was proszę o to, żebyście wrzucili je w komentarzach. Podobnie pytania, odpowiedzi bardzo chętnie na nie odpowiem. Możemy zrobić nawet taki jeden podcast z pytaniami i odpowiedziami. Wiem, że takie się w internecie pojawiają i są całkiem dobrym narzędziem do tego, żebyśmy się wszyscy razem rozwijali i wszyscy razem uczyli nowych rzeczy. Dziękuję wam za wszystkie szery, za wszystkie komentarze, za wszystkie tweety, podawanie tych podcastów dalej. To ma to dla mnie naprawdę ogromne znaczenie. To jest takie wirtualne przybicie piątki. Dziękuję wszystkim za maile i zapraszam do oceniania podcastu. Ocen jest już tyle, że podcast powoli pnie się w górze w kategorii edukacja. Możecie go koło tam setki, 150 miejsca znaleźć, więc ja się tego bardzo cieszę ponieważ no, zacząłem nagrywać podcast wcale nie tak dawno, a więc to jest jedna z najlepszych nagród i co? Życzę wam tego takiego półpracowego tygodnia, żebyście spędzili sobie go ciągle jeszcze w takim rodzinnym albo, albo w wypoczynkowej atmosferze, w takim rodzinnym klimacie. Myślę, że wszyscy przez cały rok zasłużyliśmy na to, żeby trochę chować. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.